Johannes 12, vorangegangen war der Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag, die Salbung in Bethanien, das steht auch im Kapitel 12 und jetzt sind wir bei Johannes 12, Vers 20 bis 26. Wir werden ja eine Reihe bis heute aus dem Johannesevangelium, hauptsächlich die Worte, wo immer das kommt, mit dem Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von Bethsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollten Jesus gerne sehen. Philippus kommt, und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Verherrlicht heißt, mit dem Lichtglanz Gottes umgeben. Sie kennen das bei der Erscheinung der Engel auf dem Hirtenfeld oder als der Jesaja im Tempel nur den Mantel Gottes sieht, die Herrlichkeit Gottes. Jetzt will, soll Jesus mit der Herrlichkeit Gottes umgeben werden. Wahrlich, ich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viele Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Also an den Worten der Bibel müssen sie immer ein bisschen stehen bleiben. Was meint das? Sie sollen ihr Leben hassen. Nein, sollen sie freuen in ihrem Leben. Aber was meint Jesus? Was soll man denn hassen am Leben? Es muss ich sucht. Das selber wollen. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Es war für die Begleiter Jesu schon schwer, dass Jesus so schlecht Reklame macht, dass Jesus so ein schlechter Geschäftsmann war. Er muss doch seine Sache besser herausbringen. Es gab einen Riesenauflauf, als Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das hat alle elektrisiert und haben sich gesagt, sowas, das brauchen wir. Sie sollen wissen, dass alle Welt aufgeregt ist, wenn sie Wunder hört. Darum werden eines Tages alle Leute auch einmal dem Antichristen nachlaufen. Wunder sind ein Zeichen, um Menschen zu verführen. Obwohl Gott in unserem Leben auch in seiner Güte viele Wunder geschenkt hat, hat Jesus in den entscheidenden Stunden auf Wunder verzichtet. Das wissen Sie, Sie haben das oft gehört aus der Leidensgeschichte, wie die Spötter, die da ums Kreuz herumstanden und lästerten, sagten, steig herunter vom Kreuz, dann glauben wir dir. Mach jetzt mal ein tolles Wunder, das alles sprachlos macht, dann sind wir überzeugt. Das redet man sich ein im Unglauben, wenn Jesus uns ein Wunder geben würde, so ein ganz großes Wunder, so eine riesen Himmelserscheinung oder irgendetwas, dann würden wir vielleicht glauben, nein, Jesus kennt uns viel besser und er hat uns nur ein Zeichen gegeben, er nennt es mal das Zeichen des Jona, 
der drei Tage im Fischbauch war, das Sterben Jesu sei das Zeichen, an dem man allein gläubig wird. Wenn man über Sterben Jesu nachdenkt, dann kann man zum gewissen und fröhlichen Glauben kommen. Und jetzt waren plötzlich viele Menschen Jesus nachgelaufen. Das hat sogar die Führung in Jerusalem in große Unruhe versetzt. Sie sagen, alle Welt läuft ihm nach, steht in den Versen vorher da. Jesus umzubringen und haben gesagt, dann am besten gleich auch den Lazarus, dann haben wir Frieden. Und mitten in dieser aufregenden Situation kommen Griechen zu Jesus. Was sind das für Griechen? Es sind Fest. Also gehörten sie wohl irgendwie zur jüdischen Gemeinde. Wahrscheinlich waren es Leute, die aus dem großen griechischen Kulturkreis stammten und mitteilnehmen wollten am Gottesdienst Israels. Wir lesen immer wieder im Neuen Testament von solchen Griechen. Teilweise waren es Juden, die die Bibel in Griechisch lasen. Teilweise waren es griechische Bürger, die zum Judentum übertreten wollten. So wie dieser Mann aus Äthiopien, der da dann in der auf der Straße bei Gaza zum Glauben kam, der auch nach Jerusalem als Festpilger gezogen war. Die hatten eine Sehnsucht, eine große Sehnsucht. Was Wunderbares, wenn Menschen in ihrem Leben suchen nach der Wahrheit. Ich bin in ein Gymnasium gegangen, wo man als höchstes Kulturziel das Griechentum, den Hellenismus kannte, im humanistischen Gymnasium. Und ich weiß, was das ist, was die Philosophie von Sokrates und Plato ist und die Kunst der Griechen und die Wissenschaft und wer der Aristoteles war, und der Diogenes, und was das alles für wunderbare Leute waren. Aber da waren Griechen damals, die sagten, aber das löst nicht die Traurigkeit meines Lebens. Was ist denn die Traurigkeit meines Lebens? Jetzt können Sie es am besten beantworten. Wo liegen die Traurigkeiten, die uns die Philosophen nicht lösen können? Die schweren Rätsel ihrer Lebensführung. Krankheit und Sterben, Einsamkeit, Schuld und Versäumnis. Also die Griechen waren unerreicht, wenn es darum geht, menschliche Gaben zu entfalten, im Wissen, im Können, in allem. Das ist ein Höhepunkt. Ich kann schon sagen, meine Lehrer hatten recht an unserer Schule. Das ist bis heute nicht mehr erreicht worden. Das Griechentum war in vielem vorbildlich für uns heute. In der Renaissance hat man das Schöne vom Griechentum einfach bloß kopiert als Baukunst für unsere Zeit. Aber diese Griechen haben tiefer gefragt und gesagt, irgendwo muss doch in meinem Leben ein Sinn sein. Darum sind sie auf die Schriften des alten Bundes gestoßen. Sie haben gelesen von Abraham und Mose und sie waren gepackt. Und jetzt sind sie nach Jerusalem gewandert und standen an diesem Riesentempel. Sie haben mitgefeiert mit den vielen Zehntausenden und die herrlichen Lieder gesungen. Sie haben die Opfer gesehen und sie waren unbefriedigt. Und jetzt kommen sie zu Jesus. Das war doch die Chance. Ich denke, bei den Jüngern hat das Herz so geschlagen. Es ist ja merkwürdig, warum sie nicht gleich zu Jesus kamen, warum sie sich zuerst untereinander unterhalten haben. Wahrscheinlich haben sie gesagt, zack, jetzt geht's los. Jetzt Israel hat das Evangelium Jesu von sich gestoßen. Jetzt kommt die Weltmission. 
Jetzt wird Jesus über diese Griechen seine Macht entfalten. Und als dann Jesus auch noch sagt, die Stunde ist jetzt da, wo die Herrlichkeit Jesu aufleuchtet. Stellen Sie sich mal vor, Jesus als der ewige Sohn Gottes, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden, der einzig Reine, der Große, der zur rechten, des, der Hand, zur rechten Hand des Vaters sitzt, er wird seine Herrlichkeit jetzt sichtbar machen für alle Zweifler und Spötter, das muss doch groß sein. Und dann sagt Jesus nur, meine Herrlichkeit werde ich darin zeigen, dass ihr alle seht, dass ich in Weizen kommt bin, das in die Erde fällt und es stirbt. Da hat Jesus drauf verzichtet und er tut das bis in unsere Tage hinein, uns irgendwelche äußeren Stützen für den Glauben zu geben. Wir wollten immer gern das Reiserisch herausbringen oder wir wollten gerne eine tolle Schau machen oder irgendwie Leute haben, die uns mit ihrer imponierenden Größe Eindruck verschaffen können und uns helfen zum Glauben. Jesus hat alles keinen Wert. Prüf du mal eins. Er lebt das arme Leben. Jetzt muss ich Sie einfach bitten, mit mir hinauszugehen. Wir werden es am Karfreitag noch einmal tun, wo Jesus da hängt am Kreuz wie das ist, als sie ihm die Nägel da in die Hände getrieben haben, wie der Körper gequält war von der großen Durst, vom großen Durst nach Wasser, von den Spuren der Folter, die Wunden, da jeder von uns stirbt würdiger und ehrenvoller als Jesus. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Jesus hat uns ein Zeichen gegeben, dass er starb wie keiner sonst, so dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und das, was so schlimm war, die Schande und der Spott, können sie Schande ertragen? Ja, man neulich schon gesagt, das Schlimmste, was ein Mensch in dieser Welt ertragen muss, ist Schande, wenn die anderen über ihn spotten, über ihn lästern. Und wie hat man Jesus gehöhnt? Man hat sogar seine göttliche Kraft und Wundermacht verhöhnt. Wie hat man da am Kreuz sogar noch seine Taten, die er getan hat, verspottet und verlacht. Und Jesus sagt, das wird das Zeichen sein. Was Jesus auf sich nahm, ist unser Fleisch und Blut, was wir an Weihnachten besingen, wo Jesus in der Krippe liegt und unser Fleisch und Blut annimmt. Jesus geht den Weg eines ganz armen Menschen und zeigt uns das, was das Menschenleben ist. Wir haben immer noch so große Träume. Es hat das Griechentum auch gehabt, was der Mensch sei. Das Allergrößte ist ein Mensch sein. Und Hofacker hat recht gehabt. Wahrscheinlich hat er es erst richtig kapiert. Er war in seinem Studium durch seine heftige Krankheit, durch die Todesnähe erst dahin geführt worden. Wie er gesagt hat, Albert, zu diesem Albert nach Mensch, wir sind doch sündige Menschen und vor Gott verlorene Leute. Jesus hat uns das vorgelebt, was das ist, wenn man bloß ein Mensch ist mit den wenigen Jahren seines Lebens, die man zubringt mit allerhand Beschäftigungen, Diensten und Aufgaben und Pflichten. Aber Jesus hat das auf sich genommen, weil er sagt, durch mein Leiden und Sterben geschieht was ganz, ganz Großes. Dieses verachtete, 
sterbende Weizenkorn, wo die Frommen der Zeit ihren Kopf schütteln und spotten und lästern, das bringt unwahrscheinlich viel Frucht. Liebe Freunde, es sitzt mir im Blut. Ach, ich will so gern auch groß sein. Ich will wirken und leuchten. Ich habe in meinem Leben entdeckt, die großen Stunden in meinem Leben war, wie Jesus mir meine Träume zerschlagen hat. Und ich auf einmal nichts konnte und versagte. Ich erzähle immer gern die Geschichte, wie ich in meiner ersten Gemeinde ganz stolz anfing. Ich wäre immer gern Jugendpfarrer geworden. Gott hat den Traum nie erfüllt. Und jetzt haben wir es hier in der Hofergemeinde. Ich freue mich an den vielen jungen Leuten. Das ist herrlich. Und ich mit allem Stolz bin ich rangegangen in der Jugendarbeit dort im Schwarzwald. Und der Abend kam, wo niemand kam. Das Programm war toll. Mein Einsatz war toll. Und ich habe sterben gelernt. Und habe gemerkt, dass unser Herr uns Dinge aus der Hand schlägt. Was schlägt er Ihnen aus der Hand? Wir haben später an der gleichen Stelle Bezirksbibelstunden gehalten mit 200 Leuten. Aber was Gott geschenkt hat, war seine Frucht, nicht meine. Und ich habe entdeckt, gar nicht das, was ich tue oder mache, sondern in unserem Leben geht es darum, ob ich an Christus bleibe ob er in mir wirken kann, ob seine Kraft mich treibt. Jetzt lesen Sie mal da im Neuen Testament, wie einst die Apostel durch diese griechische Welt zogen. Sie schämten sich nicht, überall nur das eine Thema zu predigen, Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und sie wussten und haben es in ihren Briefen geschrieben, dass da die Welt in ein Lachen ausbrach. Sag, was seid ihr denn für Leute? Ihr predigt uns eine verrückte Story von irgendeinem, der da starb. Das ist euer großer Triumph. Das ist doch ein Blödsinn, eine Torheit. Und den Juden war es ein Ärgernis. Was sollen wir denn anfangen mit einem gestorbenen Jesus? Und er sagt, und wir haben es in unserem Leben erfahren, dass dieser sterbende Christus uns zur Erlösung, zur Heiligung, zur Weisheit geworden ist. Wenn wir uns rühmen wollen, dann rühmen wir uns dieses Jesus, der gestorben ist, den sie ins Grab gelegt haben, aber der uns eine Versöhnung geschaffen hat. Und durch Jesus kommen die großen Kräfte des neuen Lebens in unseren sterblichen Leib. Mir fällt auf, wie die im Neuen Testament diese Zeugen gar nie das verheimlicht haben, ihre körperliche Schwäche. Sie haben nicht einmal verheimlicht, dass sie noch viel Böses an sich trugen und ihr Herz manchmal sehr dunkle und unheimliche Gedanken hatten. Aber sie sagten, wir gehören diesem Jesus, der für uns gestorben ist. Und seine Kraft wirkt jetzt in uns, die treibt etwas, und wir wollen immer neu seine Auferstehungskraft in unserem sterblichen Leib erfahren. Darum hat Jesus damals diesen Griechen gesagt und seinen Jüngern eingeschärft, das Größte, was ihr an Jesus rühmen könnt, ist sein Leiden und Sterben. Ich habe oft den Eindruck, dass wir Christen immer ein bisschen groß auftrumpfen. 
Manche, die nehmen so ein bisschen das Wort voll, Sie kennen es aus dem Hausbibelkreis, die machen so, dass sie besser wären als andere. Ich habe manchmal den Eindruck, Christen sind oft in ihren Taten schlechter als die Nichtchristen. Nehmt doch den Mund nicht so voll. Ob wir treuer sind und ob wir besser sind und ob die Gemeinde einen Glanz abgibt. Ich habe nie Eindruck gehabt, dass, dass wir einen Glanz abgeben, diese gottlose Welt. Was wir verkünden, ist, dass Christus unserem Weizenkorn leben. Wir sind so wie ein Weizenkorn, sterbendes Leben. Was sind wir in unserer irdischen Existenz? Was können wir schon machen? Er macht uns Mut zum Absterben. Was macht uns Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt? Es wächst nach unten und bildet Wurzeln. Und dann auf einmal sprost es heraus. Ach, wenn doch das geschehen würde bei uns, dass wir sagen, das hat uns Jesus gezeigt. ist gar nicht schlimm, wo wir am Äußeren absterben müssen. Es hat Gott durch die Jahrhunderte immer wieder deutlich gemacht, dass seine Gemeinde nicht da gelebt hat, wo die großen Bischofspaläste standen, wo die Kirche Politik machte auf Konzilien, wo das Geld der Kirchen war und der Christen. Wo denn? Wo war es denn? Wo schwache Menschen Jesus über alles liebten. Und dann sehen wir sie auf einmal, diese treuen Diener die ihr Leben nicht liebt. Und das meint ja Jesus mit, mit Hassen. Doch, die haben ihr Leben geliebt, aber nichts mehr für sich. Da war diese egoistische Sehnsucht weg. Die sagen, Herr, nicht, nichts mehr, ich alles, bloß noch du. Ich, ich möchte doch dir leben mit dem, was ich noch bin. Ich möchte mein Leben dir darbringen. Ich will dir dienen, ob sie Kranke gepflegt haben, ob sie hinausgezogen sind zu Menschen, das herrliche Evangelium weiterzusagen, oder ob sie in ihrem Umkreis Zeugen Jesu waren. In allem, was ich tue, ich will dir, Jesus, dienen. Und es geschieht auf einmal das Große, dass aus diesem Leben Frucht geschah, Frucht, die nur Jesus wirken kann. Der auferstandene Herr, der ewige Gottessohn. Arme Christenheit, wenn man das Kreuz Jesu nicht mehr in den Mittelpunkt stellt. Ein großes Leben, wo man das entdeckt. Vor Jahren habe ich jemals in Stuttgart den Charles Kohlsen getroffen, der einer dieser großen Berater im Weißen Haus in Washington war und der dann in diese dunkle Politiker-Korruptionsaffäre Watergate hineingerissen wurde und der dann im Zuchthaus saß. Und der sagt, das war für mich die Wende. Wir waren wie im Rausch der Macht. Ansehen von Menschen. Neulich war einer beim Prayer Breakfast in Washington, hat er gesagt, draußen saß einer ganz schlicht, war Charles Coulson. Der wollte nichts mehr aus seinem Leben machen. Wissen Sie, was sein Beruf geworden ist? Er ist Seelsorger in den Gefängnissen der Welt geworden. Ich möchte auch Jesus dienen. Und er sagt, mein Leben ist so reich geworden, wie Jesus mir es aus der Hand geschlagen hat, mein Selbstruh, mein Leben, das ich mir bauen wollte. Oder wir denken an diese Frau, Hausgehilfin in England, sie war nicht so richtig intelligent, sie konnte nicht 
die richtigen Schulabschluss schaffen, aber sie hatte sich in den Kopf gesetzt, nach China zu gehen, um Missionarin zu werden. Ein Film ist darüber gedreht worden. Eine unbegabte Frau der Herberge zur sechsten Glückseligkeit. Und das war schon so tückisch. Damals war Krieg und die ist mitten durch die Kriegszone durch. Ja, eigentlich erschütternd, wie, wie die Frau das gemacht hat. Und dort in China, ganz auf sich gestellt, hat sie schließlich so eine Herberge für so Wanderer gemacht. Sie konnte ja mit ihrer Intelligenz gar nicht richtig Chinesisch lernen. Und dort, wo diese durchziehenden Wanderer mit ihren Mauleseln eingekehrt sind, dort hat sie die Liebe Jesu weitergegeben und wurde zum Schluss diese unbegabte Frau, eine Mutter unendlich vieler Kinder in China, ja sogar eine Frau, die durch ihren Film und durch dieses Buch, das ein Bestseller war, vielen Menschen als Vorbild. Nein, das war nicht die Frau, sondern Weizenkorn, das stirbt und in die Erde fällt und viel Frucht bringt, weil Christus dieses Wunder macht, das Wunder, das am Sterben Jesus sich ereignet, den sie ins Grab legt und der auferstanden ist. Jetzt, wir wollen wir unserem Leben, was doch bloß ein Vermodern des Samenkorn ist. Wir wollen immer Großes abgewinnen. Und darum ist es so wichtig, dass uns die Menschen ehren und loben und uns mit dem richtigen Respekt begegnen. Und Jesus, der von der Herrlichkeit des Vaters kam, der unser Fleisch und Blut annahm, der kann die Schande ertragen. Sagt so alles nicht schlimm. Du brauchst das eine gewinnen, dass meine Kraft sich in deiner Schwachheit vollendet. Das Größte des Lebens ist nicht, dass wir uns verwirklichen mit unseren Gedanken. Nicht, das ist wichtig, wie wir zum Siege kommen, sondern ob wir diesem gekreuzigten Jesus dienen. So wie wir sind, wenn er nur aus unserem Leben etwas macht zu seinem Lob. Amen.